2: Och så ligger de eh, min dotter på bröstet och så säger jag bara åh min lilla älskling och så min man kommer här med sitt nyfikna över bara men alltså hur älskar du henne hon kommer ju nyss jag bara Vad? hon har varit min mage i nio månader vi har hunnit träffas
0: Hej, hej, hallå kära vänner. Välkommen till Vattnet går med mig, Nina Campioni. Ja, men visst är det podden där vi djuptiker rakt ner i den gravida världen och utforskar förlossningar. Och hitta knep och tips och förståelse för att ibland så kan vi helt enkelt inte kontrollera allt här i livet. Men det blir oftast bra till slut ändå. Jag tackar ödmjukast för att du tagit dig tid att klicka in på just den här podden idag. Väldigt roligt och till er som aldrig gjort det innan, välkommen! in i gemenskapen som Vattnet går innebär. Det finns en helt underbar mammagrupp på Facebook– –där man finner tröst, pepp och råd för i stort sett det mesta– –inom graviditet, föräldraskap och förlossning. Vattnet går mammagruppen heter den, så välkommen även dit. Podden då? Ja, men den har funnits i sju år nu– –så att du kan ju gissa att det finns en och annan förlossningsberättelse– –att lyssna på i poddens rika historia. Så missa inte det! Men nu ska jag inte tjata mer utan gå raskt över till veckans gäst som bakar bullar både på det ena och på det andra sättet. Äh, förlåt, jag var tvungen helt enkelt. Ingen bakar nämligen som hon. För veckans gäst är ingen mindre än bakkreatören, kokboksförfattaren, youtubern Camilla Hamid. Eh, och nu blir det extra härligt för alla er som har bett mig intervjua någon som blev mamma ganska tidigt i livet och hur den upplevelsen har varit. Och med oss har vi också som vanligt barnmorskan Gudrunab Baskal som kommer in då och då och förklarar ett och annat för oss. Nu välkomnar jag Camilla Hamid. Hur gick dina tankar innan du blev gravid och skulle bli föräldra? Hur såg du på liksom föräldraskapet och, och barn och sådär?
2: Mm, alltså, om jag ska vara helt ärlig så större delen av mitt liv så ansåg jag att jag var en person som inte skulle skaffa barn. För att det det. jag växte upp i ett ganska stökigt hem. Och såg väl många baksidor av att kanske så här brista i sitt ansvar till att ha barn. Eller när det inte mm. går som man har planerat. Så kan det också vara. Att man kanske gör mm. allt man kan men så blir det bara inte som man har planerat. Så blir det jättestökigt. Mm. Så jag tänkte att det är bättre att inte skaffa barn så slipper man allt det där runt omkring. Men sen så gifte jag mig med min man och vi var gifta i några år. Och sen så bara kändes sig så självklart för båda oss. Jag kan tänka mig att utåt sett så ansågs det nog inte vara så himla självklart. Jag var liksom 21. Han, var, han är fyra år äldre än mig så då var han då 25. Mm. Mm. Eh, och eh, han hade inte varit så jättelänge. Jag hade inte ens pluggat klart. Men i min värld såg jag det så här, som att så här, det här är en perfekt tid att faktiskt vara med varandra. Vi har, jag pluggade lärarutbildningen vilket innebar att det var väldigt mycket självstudier plugga på egen hand, väldigt lite selektionsbaserad undervisning. Han pluggade svenska och hade så här deltidsjobb. Jag bara, vi har mycket tid hemma. Eh, men, så att, if, if, Från vårt perspektiv var det liksom en perfekt tid att skaffa barn. Mm. Men eh, den, den, det var inte så här... Jag blev lite chockad. För ingen hade pratat med mig om att så här, alla får inte barn. Just det. det är ett gammelmodigt sätt. Jag tänkte, men vill man ha barn så vill bara ha sex och så blir man gravid. Alltså. Ja. <laughs> Rista med sexualundervisning på 90-talet.
0: Ja. ja, men fast det var ju så. Nu vet jag inte hur det är nu, men det var ju verkligen så. Så fort du har sex så blir du gravid. det var ju ja. alltså, Den största skrä skräcken var ju det man lärde sig att du blir gravid så himla lätt. Det var, liksom, det var ju så man sexualundervisningen var. Liksom. Så det är inte så konstigt. men Nej. Men eh, apropå det här då att du var ändå relativt ung. Vad var liksom omgivningens... Hade de åsikter omgivningen ja. om det? Alltså,
2: <laughs> ja, ja. ja alltså, det var till och med till den grad att här, när jag fick mitt första missfall. Eh, innan jag fick min dotter. Eh, så fick jag bemötandet. Ja, ah, men det var väl lika bra. Från en barnmorska? Från en vet, barnmorska? Jag, ja. Hon det var väl lika oh bra.
0: Vad?
2: Du är fortfarande ung och du har inte pluggat klart. Och så här. Alltså jag fattar vad hon... Egentligen förhoppningsvis menar. Ja, men det är ett osmakligt formulering.
0: Nej, så får man inte säga, gud?
2: Så, så, så alltså det var väl hennes försök att trösta mig. Mm. Jag var jätteledsen, verkligen. Mm. Men, det, ja. så det var, det hon, men hennes reaktion summerar ganska bra hur omgivningen såg på. Mm. Alltså, folk ifrågasatte bara att vi var tillsammans. Han var en kille i och jag är en tjej från Sverige. Vi är helt olika uppväxt. Helt, alltså, så här, de, alla utgick bara från att han bara skulle lämna mig. Mm -hmm. bara för att han, in, här, han skulle vilja, inte vilja vara med mig egentligen. Så det är liksom redan där. Det är så här, ja, men ska du verkligen skaffa barn? Han kommer väl lämna dig? Så här, vi, mm -hmm. Det var så, mm -hmm. så här, en tyd kring oss
0: Det ja, Måste det varit smärtsamt eller?
2: Ja, för att det kändes som att så här, man... Alltså, Alltså, jag hade bara velat att någon bara så här, men vad bra för dig. Eh, du har hittat någon du tycker om, han tycker om dig. Eh, gör det bästa av så, här, så länge det bara. För jag gick själv in med den inställningen. Så här, när folk ifrågasatte, han kom bara lämna dig. Ja, det kanske han gör. Men kan jag inte ha kevel och undertid? <laughs> Exakt. Exakt. Kan <laughs> så, man få njuta här, lite? Det, det, det är ingen garanti för att något, något förhållande håller. Nej. så kan jag inte utgå från att det här blir bra och sen om det inte blir det så tar vi det då
3: mm.
2: istället exakt. för att liksom ta det liksom innan när vi inte ens har något bevis för om det här kommer hända eller inte Men låt oss bara vara, vi är två unga människor som tycker om varandra mm. det behöver inte bli perfekt
0: exakt, och det är lite komiskt för jag, liksom, vi känner ju inte varandra men jag följer ju dig. Och mm. eh, det är så jäkla mysigt när ni lägger upp videos och sånt där din man är med. För att ni verkar så himla ja, men busiga, roliga, kära i varandra. Liksom. Eh, mm. Vad säger omgivningen idag? Eh, liksom, ett gäng år senare.
2: Alltså nu tycker man att det är coolt att vi har varit gifta så länge. Mm. Alltså, vi träffade varandra när jag var 19. Mm. Så vi har, varit, vi har varit gifta i tio år. Nu är det coolt. För att nu har vi bevisat att det funkar. Just det. Och att vi liksom, så här, ja, men, att vi håller kärleken i liv. Att vi får, så här, jag känner ju att det fina med att lära känna någon så tidigt. Mm. Och gifta sig med någon så tidigt. Om man känner att det är rätt. Att det är liksom, så här, jag har ju vuxit upp med min man. Mm. Han är min bästa mm. och, och det är för att det har varit så många år. Han, liksom, jag var ju inte ens, det känns som att jag inte ens var färdig i puberteten. Mm. <laughs> och det, det är något fint i det. Men det är fint nu. Det var inte det var inte fint då. Mm. Och speciellt när vi skulle lägga på lagret av barn på det. Mm. Just det. Då har vi ansåg alltså, att vi var väldigt oförsiktiga och o, liksom, ovuxna <laughs> i vårt beslut.
0: Jag fattar. Nu, det här, jag vet inte, det här kan vara en fråga som kanske låter lite knasig. Jag ställer den så får du säga att nu är du på fel spår. <laughs> jag tänker liksom inom liksom, islam och den bakgrund som ni båda kommer från. Mm. Eh, där är familjen väldigt liksom, är inte familjen väldigt liksom helgad att man ska ha mycket barn eller, eller ska ha men att det är uppmuntras att ha ska få ja, alltså, familj det, och så
2: eller ni sårade det alltså så här, det, så här, först och främst är det väldigt kulturellt mm. så det, det, bär, det är mer att det bär sig kulturen än vad det bär sig i regionen sen yeah. självklart som i alla religioner så här, ah, men det är bra att gifta sig mm. eh, det ska vara barn så. men mm. eh, det, det är mer kulturellt men det man ska komma ihåg är att här, min pappa kom till Sverige när han var 15 han är inte mm. religiös han är okay. inte, alltså, mm. fanatist eh, och min mamma har, har en lång historia av så här, inte så bra äktenskap Mm. Så hon, ingen tyckte att det var bra. Jag fattar, <laughs> okej. <Okay. laughs> <Okay. laughs> Och sen på det så var det så här, mina vänner på gymnasiet på den tiden, de var så här, vill du verkligen det här? Alltså man bara, snälla, kan, kan, kan jag sluta omyndigförklara sig i varenda rum jag går in? Mm. Jag är fullt förmögen att ta mina egna beslut.
0: <laughs> mm. <laughs> Underbart som en människor som ska lägga sig i. <laughs> ja, det är så här. Men får jag också fråga sen då. I att du var då igen relativt ung. Ja. Äh, när <laughs> ni ville liksom skaffa barn. Hur var, hur var känslan i att du kan gissa att du var en av få av dina vänner som, som var, hade barn på den tiden. Liksom. Hur, hur var det?
2: Jag kände att jag hade vuxit ur mina vänner. Mm. Alltså, jag minns så tydligt. Det var det här var sista gången jag liksom träffade mina gymnasievänner i grupp. Och då var det så här. Vi skulle ses... Eh, på en picknick, så här, jag trodde det var Tanto, eh, och jag var ganska nygravid med min dotter, eh, min äldsta dotter idag, eh, och de liksom hade med sig alkohol och chips och ville klättra på klippor. Jag var och hade inte varit med om missfall, jag kände inte att det här liksom var, jag var så här, alltså jag ville bara att någon skulle säga, okej okay, men Camilla vara gravid så vi kanske inte ska klättra upp på den här klippan. Men det gjorde ingen, och då fattade jag så här, det handlar inte om att de, alltså de är inte där än.
0: Nej. Och, Nej, det fanns inte deras
2: tankevärld liksom. det var liksom så, det var, vi var så osynkade. Men eh, några av de vännerna har ju kommit nu, när de liksom har, själva har barn. Och då har vi liksom hittat varandra igen. Men Ufie. det var liksom, det, då när det liksom, att jag liksom gjorde saker så himla snabbt, gjorde att så här, det kom ur fas.
0: Mm. Var det en sorg, eller, eller, eller var du fin med det, eller kände du dig ensam liksom?
2: Jag var jätteledsen när det hände för att mm. jag, hade en, alltså jag har en bakgrund av att hela grundskolan var där utanför och mobbad. Så jag har liksom inga vänner med mig därifrån. Mm. Eh, och de vänner jag fick under gymnasiet tycker jag jättemycket om. Alltså vi hade så roligt. Det var den bästa klassen jag någonsin hade gått i. Men sen är då när, vi liksom, när jag hamnade utanför, inte för att jag blev utesluten utan för att så här, vi inte hade samma liv så kände jag liksom de känslorna igen även om det var liksom av dem på så sätt mm, mm. så jag kände mig liksom så här, att man, man känner sig redan ensam så här, som gravid man så här, orörlig otymplig person eh, och så liksom har ingen ett intresse av och säger hej mor du alltså, så här, för att de inte tänker
0: nej nej, nej det. exakt mm
2: så var det såhär, jag hade så jag hade min man och han har alltid funnits där på det sättet att han har varit ett emotionellt stöd. Han har kunnat vara min bästa vän. Det är inte alltid han har fattat för vi har olika uppväxt men han har alltid varit mottaglig för att säga, okej okay, men förklara då
1: mm. så att jag
2: fattar. Så viktigt.
0: Hur var det när du började plugga på till lärare? Fann du liksom någon annan typ av gemenskap där eller kände du dig fortfarande så här som, som den gravida mamman eller den unga man ja. eller du vet
2: alltså, det var lite delat för att det som är fint med högskolan är att där är det inte så att alla börjar samtidigt i samma Exakt. ålder det liksom var en mix av alla möjliga människor det fanns föräldrar, det fanns några som kom direkt från gymnasiet, det kom folk som var äldre som ville skola om sig och det gjorde så att man ingen kände sig konstig för att alla hade sina mm. egna liv men min dotter var ju väldigt ny när jag började plugga till lärare, vilket gjorde att det blev flera gånger som jag drog med henne till mina obligatoriska seminarier om förskolan var stängd. På den tiden om barnet var lite snorigt. ja, då tog man med sig ungen. Inget jag är stolt över idag i dessa par. <laughs> liksom, jag har ammat i en föreläsningssal. Jag har blivit ombedd av manliga lärare att jag inte borde vara där. på grund av. Jag fattar. så här, Men jag har alltid varit den som har meddelat innan. Alltså så här, mm. Jag har inte bara dykt upp med en unge utan jag har så här, informerat så här, den som är ansvarig för utbildning, säger hej, idag har förskolan stängt, det är obligatoriskt mm. närvaro, är det okej? Okay? Och så har jag fått ett ok men då har inte det kommunicerat. Så då blev jag liksom, förutom att jag redan satt där i en väldigt sårbar situation med ett barn i en föreläsningssal, så ska liksom den med mest makt poängtera sig, du borde inte vara här. Mm. Eller bara utgå från att säga, ja men... Då, det här, jag kunde få en kommentar om att Men kan inte hon vara med sin pappa? Ja. okej, okay, alltså Han har ett deltidsjobb där antalet passar ytterst begränsade. Mm. Om jag kan ta med henne och han fortfarande kan jobba så att ekonomin går runt. inte det är en bra idé då?
1: Nej men eller? det är också
0: så roligt att man så här. Tar, liksom, om man har med sig ett barn till en föreläsning. Oftast är det för att det inte finns något annat alternativ. Alltså, ja. Det är ganska vanligt att det är så. Det är inte för ja, att man tycker, själv tycker att det är särskilt kul eller mysigt. Eller liksom. ja. och det var bara manliga lärare som hade något då.
2: Ja, det, väldigt, det var en, en kvinnlig lärare som sa men det, då tänkte jag bara så här, det är okej okay. alltså jag förstår om man blir distraherad Det är ju självlärare idag så jag vet men det som, för mig blev det så ironiskt jag bara, vi kommer ju själva jobba med barn ja, exakt. så vi alltså, kan inte ha ett problem med att ett barn är här en gång det blir också fel
0: mm. Ja, intressant
2: Jag tog mig igenom den här utbildningen då.
0: Det är ändå verkligen props på det.
2: Det roliga var att eh, jag, var, jag var gravid med min andra dotter sista terminen på utbildningen. Eh, och jag, vi skulle lämna in vårt examensarbete eh, två dagar innan hennes beräknade förlossningsdatum. Wow. Även om jag i mitt sinnesfulla bruk förstår att beräknas förlossningsdatum är en... Alltså det är en flexibel siffra. Ja. Så jag lämnar in innan jag föder bara. Mm. Hon föddes två dagar innan. Nej. Jag föder henne och räknar ner hur många timmar jag har kvar till att jag ska opponera på min uppsats. Nej, sluta. Och Nej. jag tackar henne på min opponering. Nej.
0: <laughs>
2: Lägg av. Alltså det är starkt. Jag har skolat in i akademiska miljöer från det att de har varit i min livmoder.
0: Alltså jag tänker bara så här: finns det något kvinnor inte kan göra? Man bara, hur liksom, det är helt sinnessjukt. Så jävla starkt. Shit alltså. Det är, plikt, det är plikten före allt liksom.
2: Ja, men ja. jag vill ju inget annat än att bara blir klar. För, att, Nej, för mig är det ett jätteviktigt mål att bara bli klar med min utbildning. Mm. Det finns, jag har inte sett någon annan kvinna i min släkt, liksom ha examen, inte ens ta studenten. Så alla de här målen var så viktiga för mig för jag var så här, om jag gör det, då blir det självklart för mina barn. Så jag, började, jag, jag såg det som så här, en, ett jättestort ansvar att bryta generationsmönster. Mm. Därför var jag sån stenskalle. Alltså, när min första dotter föddes så var jag på väg till en, alltså en tentan. <laughs> <laughs> och då vet jag, jag har verkligen, jag går fram och tillbaka på tunnelbaneperrongen, jag var så ja ja hon kommer inte nu, jag hinner göra tentan Alltså, men jag, det är dumt att tänka så, men jag, jag var så unga i det sen. Ja. jag, det kallar. Detta måste jag göra. Ja,
0: men det är, fan, det, är, det är lite sjukt, men det är ja. framförallt så imponerande och coolt att man liksom känner att man har ett högre mål också, på något vis. Liksom. Ja, men jag
2: rekommenderar ingen att utföra Nej. det. Det finns bättre sätt.
0: Det finns andra sätt att göra det på. Men du, vi backar lite till där liksom, du hade fått ett missfall där. Hur var tankarna att liksom, försöka
2: igen? Jag vi bara fortsatte. Det var jättejobbigt. Jag gjorde det här misstaget första gången jag blev gravid innan missfallet. Jag gick och köpte bebiskläder. Alltså det var en sån mistake. Mm. mm att jag liksom, för då, då blir det man började föreställa sig och konkretisera mm. för då, återigen, jag, hade ingen, jag hade ingen koll på att så här, missfall ske alltså, till och med liksom, kvinnorna i min släkt reagerade väldigt starkt när jag fick missfall bara, gud är det något fel på dig för att man, i brist på kunskap helt mm. enkelt mm. Eh, och, så att det, det, gjorde, det gjorde väldigt ont inte bara liksom, fysiskt för att det var så smärtsamt men också för att så här, okej, okay, här sitter jag med ett par bebiskläder som jag mm. har handlat på barn som inte finns så jag av det några månader först var jag så att det kommer när det kommer jag ska inte hetsa det men jag blev gravid igen och fick missfall igen och då var jag verkligen så här, men gud jag kanske inte ska få barn vad var jag hetsa, mm. men jag så att det skulle vara så självklart mm. men eh, sen så blev jag gravid med min dotter och eh, det var det var jättekul, men hela den Graviditeten präglades av att jag var jätterädd för att få missfall. jag, så jag var inte någon, någon förrän jag var i typ månaden. Jag försökte dölja magen så mycket som möjligt. Mm. För att det, var jobb, det som var jobbigt var att första gången jag var gravid hade jag berättat det för så många. Mm. Och det är jättejobbigt att behöva berätta för lika många. Lika många gånger att man har fått ett missfall. Så jag försökte verkligen så här. Jag berättar inte för någon för då behöver jag inte heller berätta för någon. Det blir missfall. Så jag utgick att det ska bli missfall. För det var lätt att det.
0: Det är ju lätt att det blir så när man har blivit liksom ja, gått igenom det alltså bara en gång. Så, mm. så, så blir man ju ärrad. Liksom. Otroligt. Är fruktansvärt. Men hur mådde du i övrigt under den graviditeten? Med din det var var lätt,
2: bra. Alltså Jag brukar säga att jag är så tacksam. för så här, Visst, det var lite tufft det här med att här, jag pluggade och jobbade och min man hade sitt deltidsjobb. Och, liksom, det, var inte, så här, det, det var inte ekonomiskt här, den bästa situationen. Men jag var väldigt tacksam för att så här, okay, visst, den delen är jobbig men den delen som är lättare att jag har en väldigt... Så här, det kändes inte i min kropp att jag var gravid förutom att det var en mat. Så jag var fullt rörlig, jag kunde göra allting, jag kunde gå på alla mina föreläsningar, jag aldrig illa. Så att jag var så här, okay, man får sin struggle. Man behöver inte få allt i det utan man får det man klarar av och sen så resten klassifierar jag mm. i alla fall.
0: Exakt, men det är också intressant med den här som, som du säger ekonomiska biten för som du säger alla har sitt struggle uh, och det är också intressant det här med med liksom ekonomi och allt alltså, omvärld, allting som kan oroa en uh, mm. hur, hur gick dina tankar liksom, kring den ekonomiska liksom, kände du någon oro för framtiden eller var det mer liksom, ja, vi har det så här, det kommer gå bra liksom?
2: Nej, alltså, jag, såg alltid, alltså, jag har alltid läst det jag har jobbat till jag var tolv mm. jag vet att så här, det går att och lösa. Jag är liksom jättetom cv ifall det skulle krisa sig. Mm. Och på den tiden jobbade jag deltid i tunnelbanan och det var ett jobb jag var väldigt tacksam för för det var ett stillasittande jobb. Vilket var optimalt för en kvinna som är gravid. Jag kunde resa på mig när jag ville kunna stödstrumpa. Alltså så här, jag hade ändå de förutsättningarna som gjorde att så här, det gick att lösa så att det blev bra. Mm. Men sen, det var också därför jag fortsatte alltså jag inte tog en paus från plugget. Så jag var så här: okej okay, det är lite kärvt nu men så länge hon är baby så bryr hon sig inte om hennes tröja är från statskommissionen eller från H&M. Det. det är inte av betydelse just nu. Det kanske blir jobbigt när man är åring och det är materiellt värde i vad man har på sig i sociala sammanhang men jag hade utbildning i sikte och jag visste att alltså så här, man, som lärare får man jobb förr eller senare så det finns skolor ja, 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 verkligen. jag hade verkligen så här, det kommer att lösa sig jag har, det, här, det här är bara en begränsad tid det här är inte någonting jag kommer behöva ge, ha jag kommer behöva ha det här, så här, hela livet och sen, alltså jag, jag har alltid varit en budgetmaker och Liksom, så det, jag har aldrig känt att här, jag har det dåligt för jag har som barn hade jag det liksom ännu mer kärvt så att, mm. då jag kunde ändå gå och köpa en pizza så. <laughs> <laughs> det gick, det gick, jag tyckte att det var så här, det var bra, jag hade tagit i huvudet mat på bordet ja. var mer
0: Nej, exakt, man har det man behöver ja Du, vi vi snabbt snabbskolar lite då till den här tentan som du skulle skriva. Och, <laughs> och gick och hade verkar inför. Ja. Hur startade alltså, du det liksom?
2: Det här var en sån tenta där man fick ha med sig läroböckerna Till tentan, En salstenta. Och eftersom att de, då läste jag civilingenjör. Så det var väldigt så här, tjocka fysikböcker och matteböcker. Så då hade jag bett min man. Så här, kan inte du följa med mig till skolan? Så att du kan hjälpa mig bära de här böckerna. För jag orkar inte i och med Och jag känner av lite så här småverkar under morgonen. Även på vägen. Men sen när vi kommer till tunnelbanan. Precis när jag ska ta den här Mörby centrum. Tunnelbanan. Så börjar jag känna att okay, nu, nu börjar det bli ganska intensivt här. vi går fram och tillbaka på perrongen. Men jag, men jag har hört att så här, okay, men som förstfärdig ska det tar ändå tid. Mm. Så be jag behöver inte hetsa. Liksom. Just det. Men det var faktiskt fram till att jag kom fram till stationen, Tekniska Högskolan, som jag var så här. Fast alltså nu, alltså det finns en omtänt om tre veckor. vi <laughs> åter faktiskt jag har gjort. Ja, tack. <laughs> Och vi är i hemma. Okej. Okay. Båda två. Perfekt. Och jag minns Alltså min, eh, jag, tror, jag kommer inte ihåg vem det var. Om det var med, ett syskon till mig som ringde. Och frågade, så här, hej men du, hur går det? Och, och jag sa, jag ville typ inte berätta att jag höll på att Så jag sa, nej men det är jättebra. Allt är jättebra så får jag en verk. Och så, du vet, man typ håller på kväva. Så man bara, eh, nej men det är bra, jag måste gå nu, hej. Så att fyra på dagen. Eh, så hade jag så pass mycket så här, starka verk att jag ändå kunde här, vara hemma. Men där kände jag, så här, alltså, nu jag klarar jag inte av mer. Mm. Eh, och då ringde jag in, jag fick komma in på kontroll men sen så var jag såhär, ah, ja men ta en promenad runt huset, så. Just eh, och så gjorde jag det och det gick snabbt sen, alltså hon kom kvart i 12 på natten samma dag. Oh, wow. Och det var en jätte enkel förlossning, alltså min man hade en sämre prestation den dagen om det var helt. <här> <här> alltså, men Gini, han säger till mig att jag var jätteotrevlig och att jag sa att jag inte, jag inte ville att han skulle röra mig. Jag har inget minne av det här. Men jag har varit att jag satt på en och sitter på sin iPad och pratar med sin pappa. <här> jag var så arg. Jag sa drar städer för fast. <här> Det var en jättesmidig förlossning Alltså det var verkligen så här, jag, jag kände liksom Jag var uppe och hoppade nästan.
0: Wow Otroligt Men var liksom Du kom in där och så fick du gå till varv Och sen var, fick du bara komma in på, på en sal och, och börja köra typ Eller vad då
2: Ja alltså det, det var, jag hade sån tur den, Precis innan och precis efter Så var det mycket snack om att det så här var platsbrist och sånt. Just det och det var jag oändlig Men jag, jag hade sånt tid den dagen. Att, alltså du vet inte, det var så tomt. Det fanns plats. Jag fick liksom ändå... För det var förstfärdigt så fick jag komma in där tidigt. Nu mm. i efterhand är jag så att okay, jag var inte så öppen. Så. Men eh, det var väldigt... Alltså det, det, jag har inte så mycket minnen av den själva dagen. För det är ändå så här åtta år sedan. Och mm. Jag kanske tog lite så mycket lustgångs. Eh, <laughs> det, kan man ändå säga?
0: Ja
2: men du, det, det var verkligen så här... Alltså, det, det bara, jag bara kände så att allting gick som det borde gå. Fan härligt. Det, det var jag så tacksam för. För jag var så här, vänta, det, är inte det, här det här är inte de här skräckhistorierna som jag googla. Nej, just det. Det är i för sig bra, men jag har varit väldigt så här, okej, okay, och nu då? Men vet du, det var något... Jag var jätteupprörd, för ingen hade förberett mig för att man behöver kryssa ut moderkakan också. Just mig, det. Jag var väldigt arg över. Att det var jag ingen... också, kan jag säga. Mamma hallå. det här är en jätteviktig del den första kristningen ger i alla fall ett barn den andra är bara pain mm. ja,
0: den är vidrygg verkligen och kommer som en chock om man liksom, mm. ja, som, som jag också då inte alls hade uppfattat att det skulle hända
2: <laughs> <laughs> vad är det som sker det är liksom. jag är färdig nu <laughs> <Ja>. <laughs> men det är det starkaste minne ah. bara. Att, att det gjorde jätteont och att jag, så här, jag minns, det här var ju helt nytt för båda oss och sen ligger de min dotter på bröstet och så säger jag, åh min lilla älskling. Och så, min man kommer där med sitt nyfikna och bara, men alltså, hur älskar du henne? Hon kommer ju nyss. Jag bara, Hon har varit min mage i nio månader. Vi har hunnit lära känna honom. Det är någonting som bara kommer ur mig. Jag, jag, jag reflekterar ja. inte över ja. det. Men det, det är så intressant det här manliga och kvinnliga perspektivet. Den som har burit barnet och den som inte har gjort det. Att där verkligen verkligen så här. Oh, Du har verkligen varit i en helt annan värld. Under tiden. Du har, du har bara... Precis, du har inte oh, alls hängt
0: med här. Jag älskar ändå att, han, att alltså... han ändå är så pass liksom, ärlig i, i, i frågan. Ja. Att, så här, liksom, <laughs> rakt på sak. Men vad det känslan när du fick henne på bröstet? Att det var liksom, immediate? Ja,
2: ja och det, det är så tacksam för. för mm. Jag vet ju att det inte behöver vara så. Det, det, det är så såna många små moment som man kan skrämma upp sig över inför mm. att få ett okej. Okay, kommer jag älska barnet direkt? Kommer det gå bra? Hur kommer min kropp må? Alltså det är så mycket så här, det är bara ett virvar i huvudet. Verkligen. Och därför är jag så otroligt lättad över att liksom, allting trots allt alltså när jag väl blev gravid och fick en full gång i graviditet att det gick så smidigt. Mm. Även till det att jag fick barnet på bröstet och bara kände direkt så här jag älskar dig.
0: Underbart. Vad fint att höra. Ja. <laughs> Men vi mellanlandar också lite på i och med att det här med att du stötte på ganska mycket liksom, eh, ifrågasättande inför, eh, inför ditt första barn liksom, från omgivningen och så. Hur var det när ni kom hem med bebisen och liksom, liksom visade att nej, men nu är hon här och det har gått bra? Liksom?
2: Ja, nej, men då var det inga liksom... Alltså, det är bara det är så här, när barnet är där så det är, man brukar säga det, alltså, det finns inget då är det självklart. Och, 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 liksom. då, då är det bara så då är det som att man alltid har funnit svar. Och, mm. och, och min mamma var så här, vad gjorde vi innan? Just det. Vad ägnade vi för tid då? när barnet väl är på plats, så, i alla fall i vårt fall så var det så att det bara här, nej, men det var bara så självklart. Mm. Man kan inte fråga att det ett barn som existerar. <laughs> Exakt, nej, jag tänkte
0: mer om det var liksom, nej men om ni märkte av omgivningen att han var liksom mer stöttande eller liksom så.
2: Ja alltså sen, då var det också lite så här fortfarande lite för färskt. vi hade då bara varit gifta i tre år. Så mm. vi fortfarande, ja ah, kul men ah, vi alla vet tre år fyra första åren, för skicksmästa ja. för Ah. Så det, det, det känns som att det är typ först nu som folk säger, okay, de har varit tillsammans för evigt. Det bara, <laughs> det är bara rulla de är fortfarande ihop. Exakt.
0: Skicka ut sån här newsletter två gånger i ah. året. Vi är fortfarande ihop, tack. <laughs> <laughs> men du, eh, ska vi se, visst, är det visst skiljer det fyra år eh, ungefär mellan
2: era två barn? Ja, tre och ett halvt typ, men ja. Ah. Ah. Hur gick tankarna på, på syskon och sådär då? Alltså, det här kommer låta lite konstigt. Men jag var egentligen jättenöjd med bara ett barn.
0: Mm.
2: Jag, det är också konstigt. Jag, nej, men för det blir så här att jag, alltså, Men jag upplevde att hon. Det kändes som att hon var ensam. Mm. Och jag som har tre syskon vet att det ändå kan bli rika på ett väldigt fint mm. sätt. Mm. Och, för jag har alltid tänkt här, Men jag vill inte ha. Alltså här, jag vill ha så många barn så att jag verkligen kan ge mycket tid åt varenda, en sån här one-on-one-tid. Mm. Syskon underhåller ju varandra så man får ju mycket tid, så här, socialt omgänglig så, men jag var verkligen så här, jag som förälder vill kunna här, ha mycket tid att prata och diskutera och umgås på det. Men jag var så okej, okay, men hon behöver nog ett syskon i alla fall för att mm. för att det ska liksom, ja men vara lite roligt här hemma, det är så här, mm. hur är det då att vara så här, ett barn med två vuxna? Nu är min man lite som ett barn, men... <laughs> Det var, jag var inte, men nice. min erfarenhet är att syskon är nice så ett syskon mm. men jag var inte reda för det rent fysiskt och mentalt för en eh, tre och ett halvt år senare men det var, hängde också ihop med att här, jag var så här, jag kan inte ha en till liten mitt i utbildningen Just, utan jag var såhär minst då födas precis efter jag har tagit examen mm. för det är ändå såhär, ja men då blir det inte glatt i min så här erfarenhet för då gå direkt efter examen och på mammaledighet och kan sedan börja jobba kontinuerligt som lärare. Alltså att man ens planerar ensamhet. Men det var i mitt tid då lär jättebra. Så det var det som var, jag var nöjd med ett, men jag kände verkligen så att det är kul att ha ett syskon. Så därför och vi började testa och då tänkte jag att förra gången tog det tid, så det kommer ta tid den här gången också. Icke inte det, nej. Jag hoppas att det skulle komma till en månad efter examen. Inte ett två dagar innan mitt examensarbete ska in. Men återigen, man kan inte planera livet på det sättet.
0: Nej, alltså precis. Vi vill ju gärna kunna detaljstyra allt här ja. i världen. Men ja, spännande.
2: Ja, hur mådde du då då? Det var samma där. Jag mådde inte illa. Jag var stark i kroppen. Jag jobbade väldigt länge. Då jobbade jag till och med en natt i tunnelbanan. Alltså, wow. Min mage var liksom upp till hakan. Satt jag där i den där spärren. Och liksom kunder. Eh, men den förlossningen. Jag vet inte om det. Det mentala har att. Liksom påverka. Där. Men jag tror. Det här är inte vetenskapligt baserat. Det är bara min egen känsla. Att. Eftersom att jag under den här förlossningen satt och räknade ner hur många timmar jag hade kvar till att kunna opponera på min uppsats. Mm. Kanske gjorde att det var lite svårare för ungen att komma ut.
0: Men stress har ju en jättestor påverkan på, på förlossningsförloppet
2: och jag kände, mig, jag kände mig jättelurad. För att alla var såhär, men det tar, går snabbare med barn nummer två. Det, går, det. det är så, det går snabbare. Det gjorde det inte. Nej. Men det kanske var mitt eget fel.
0: Nej, mitt eget fel tror jag inte det var. Det tror jag inte. Men alltså det är klart att det är inte alls ovanligt att liksom omständigheter påverkar. Och det här mentala är ju superviktigt. Mm. Så är det ju.
2: Jag Men det det är inte fel för det. Nu vi
0: på, jag tycker vi skyller på universitetet istället. Det är bättre.
2: Ja, vi skyller på dem. <laughs> <Ja>. Dålig planering. Exakt. <laughs> <laughs>
0: Men så att liksom, du hade, du hade två dagar kvar till BF. Eller var det så? Ja.
2: ja. Och,
1: och då jag skulle det neras
2: den ner. Och jag hade precis avslutat dagens arbete med hon som jag skrev examensarbetet med. Och så kände jag att det är så här en sipprande verk. Och jag bara, mm, nej, inte idag. Alltså jag verkligen höll emot. Jag levde som att det här skulle inte ske. Jag levde som att det här kommer att gå över. Mm. Det kommer inte att ske. Jag hade bestämt mig. Men bara för det blev det ju bara värre. Jag blev ju mm. mer ont av att jag höll på sådär. Just det och jag hade äta typ en, en 10 av en kebab-tallrik innan jag sa till min man jag bara, nu måste vi in. För det gör så ont och jag kan inte ens stå. Alltså, du vet, och på den tiden hade vi inte bil så vi åkte buss. Oh. Oh. hjälp. Och du vet A bussar är
0: inte om farhinder. Nej nej nej. Och fy vad tycker synd om dig nu? Åh oh, aj.
2: Alltså, det är, det är inte synd av mig. Det är självförvållat och dålig planering. <går> man åker <går> ja, men... inte ut kurva när man har verkar oh. Och sen du behöver man ta bussen tillbaka. Nej, fy. Så att då, men då såg jag till att så här, det var en helt annan grej när man redan har ett barn. För då blev okay, det, okej, för men första barnet behöver placeras någonstans. Mm. Och vi har inte det här sociala skyddsnätet av så här, vuxna som kan ta barnet. Så, här, så att jag ringde någon kompis som känner min dotter bra sedan innan. Och jag var så här, äh, kan du ha henne på obestämd tid? Tack och hej! <laughs> <laughs> och det, och det är ju också en stress. Så att jag vet liksom mm, inte. Såklart. Jag vet inte om hon, för min dotter är ju liksom jättemammig. Så att jag var lite orolig om hon trivas. Här. Jag fattar att det är kul att vara hos en kompis i fyra timmar, men... Mm en hel dag Och man
0: vet inte så hur lång tid det kommer ta liksom.
2: så att det, var, det, det var det orosmomentet också, oron över att kunna avsluta min utbildning för jag var mm. stressad också över att ingen kull hade börjat efter oss så om jag inte gjorde opponeringen då så skulle jag behöva vänta två år på att ta examen I that men vad oh, det var gud. det som var varför jag var medvis om att bli klar just oh, då ja,
0: ja men det fattar man ju, herregud ja är det hade det varit det andra alternativet?
2: Ja. Ej, vad var sjukt. Men jag bad faktiskt om hjälp. Min dotter föddes två dagar innan. Så jag hann få ut henne och liksom sova typ en natt. Eh, en kvarts natt kanske. Innan det var dags att opponera på uppsatsen. Och då var jag så här: Jag kan inte ta med mig ett spädbarn in på en opponering av en uppsats. <skratt> så jag, att jag tog med mig min vän. Amma jättemycket precis innan. Bytte bleja, rapade hela den grejen. Och så var jag så här. här. Jag bara messa bara. Mm. Om det inte går. Så mm. så här, om hon börjar gråta. Mm. Och, men jag hade sån tur. Hon opponeringsledaren var kvinna. Och på något sätt hade hon fått reda på att jag precis hade ett barn. Så när hon ropade upp mitt namn så sa hon så här. Och vart är bebisen? Jag var är där ute med min vän. Och då bara sa hon så här. Nej, gud, ta in henne. Inte ska hon oh. behöva stå där ute och slappna sin mamma. Och vet, jag bara slappnade av. Och bara så här. Då kunde jag säga. Okej, okay, men hon är okej okay med det här. Ah. Så nu kan jag fokusera på hur det jag faktiskt är här för att yeah. göra. Yeah. Så hon satte wow. ribban och tackade, henne och tackade henne idag för att jag faktiskt mm. tog examen.
0: Men alltså gud, alltså det är ju helt sjukt att du överhuvudtaget stod upp och gjorde det här. Alltså det är så otroligt starkt.
2: Men det var jätteskönt. Alltså jag var, jag, det var verkligen så här, okay, antingen så vilar jag. Alltså den här, för den, den opponeringen var bara tre timmar. Mm. Jag var tre timmar av hela mitt liv.
0: Mm.
2: Som skulle avgöra om jag fick examen idag eller om två år.
0: Mm.
2: Och om två år kommer inte jag ha det här färskt i huvudet så jag kommer förmodligen prestera mycket sämre och behöver lägga mer tid på att plugga inför det mm. och jag gjorde det ju också tillsammans med en vän som inte var gravid och inte hade barn som förmodligen också vill ta examen så jag så här, jag lägger bara de här tre timmarna nu sen får jag slappna av, sen är jag klar mm. Mm. och det är jag så glad för idag även om det är inte optimalt, jag rekommenderar ingen att göra det här så som jag gjorde man gör inte det, alltså så här, planera bättre ha sex senare bara
0: <laughs> håll, håll dig några veckor
2: men jag är otroligt tacksam för att sen då kunde jag verkligen lämna skolan mm. och, var, och då var jag beredd på att börja jobba som lärare. Mm. Men då, känslan när du, blev, det,
0: när du blev godkänd måste ju varit
2: helt otrolig ja. Alltså speciellt efter allt jag liksom, all anspänning jag hade i kroppen, mm. Mm. Att efter en förlossning sen ny förlösning, helt plötsligt så bara läcker dina bröst och du känner som ett så sårt. Då ska du stå där du var så akademisk. Alltså. Ja,
0: exakt. Det är det som är liksom helt obegripligt. Jag bara känner mig själv. Med så här, sunkar runt i en morgonrock med de här mega Med en superstor binda mellan benen och bara äh, liksom.
2: Jag bor i jättenära skolan. Mm. så att Jag, jag känner ändå så här. Jag har rätt förutsättningar för att kunna det, här. Och det jag var så här. I värsta fall får jag väl sitta i skolan på den här toaletten med skötbord och bara så att ta min tid efter mm, du behöver, ja, det. jag måste bara genomföra den här lilla detaljen mm. som avgör i framtiden ja
0: men det är ändå otroligt fasen alltså öde, ödesmättat på något vis ja. <laughs> så alltså, otroligt men du vi, vi gick igenom förlossningen så snabbt där men hur gick den i övrigt du sa att det, det gick ju långsammare än du hade tänkt uh, ja. men hur gick den i övrigt liksom
2: där var min man mycket bättre förberedd Mm. Alltså han, där, det där var han, han skulle kunna få diplom för sin insats mm. under den förlossningen. Han hade lärt sig alla knep för att underlätta. det vet sen när man trycker ihop höfterna Just det. vid en verk, det där var det bästa han någonsin hade kunnat göra. Han visste hur han skulle prata med mig och rent känslomässigt så ville jag ha honom där. Första gången så bara så här, snälla, bort från mitt ansikte. Jag vill inte ha det här. Mm. <laughs> så jag vet inte om det är det så här rent... Det har jag alltid undrat över. Så här, är hur man känner för andra individer eller sin partner runt omkring under förlossningen. Det. Beroende på hur, alltså så här, jag menar, man, kan ju, man kan ju få för sig att någon doftar Ja, för exakt. För. precis Jag vet inte om de har med varandra att göra. men Den förlossningen ville jag ha honom där. Men han var ju också ett jättebra stöd. Mm. jag hade förberett oss på ett helt annat sätt. Och jag hade sånt... Alltså, vet, när jag säger det här inser jag så, så här, Fan, vilken tajming. Den dagen jobbade min kompis. Nej. Jo <laughs> det, det var så skit Jag kunde bara ge henne en blick, och hon visste Jag behövde liksom inte vara så verbal mm. I verkarbete Över vad jag behövde och inte Gud jag inte att jag förtänkte det nu när vi pratar Och det där hände, och det, där hände. <laughs> <laughs> det
0: var härligt att gå igenom igen
2: Ja, det var länge sedan <laughs>
0: Men, men du sa, alltså, när du säger att det tog lång tid. Hur lång, hur lång tid tog det faktiskt då?
2: Alltså, hur länge var ni inne där? Jag kom in på. Så här, jag kom in på natten. Den 20, alltså natten till den 26. Så 25 var jag inne. Mm. Men hon föddes inte förrän på natten den 26. Okay. Och var, för mig var det lång tid för att det hade gått snabbare förra gången. Och ja, jag ja, ja. hade tränat med föreställningen om att det går alltid snabbare än den andra exakt,
0: gången. Exakt, det ska gå ännu snabbare typ ja. nästan ja. hälftens ja. framtid typ.
2: Ja men exakt, och det var det som jag var inställd på. Så när det inte hände så upplevde jag det som en ocean av tid. Ja, det Samtidigt som jag. jag höll på att räkna ner till något annat. Alltså jag räknade inte ner som en doktorsköd så jag räknade ner till examens tillfället.
0: Helt rimligt <laughs> oh. Vi pratar alltså om Vad det är som gör Att man ena förlossningen Liksom verkligen inte vill ha sin man I sitt ansikte Och liksom hjälpa till med jobbet Och på nästa förlossning Tycker det är fantastiskt att han är i närheten Till exempel Alltså att det kan vara så stor skillnad på, på Två förlossningar Är det hormoner eller vad är det
4: som gör Tror du jag visst är det här spännande, men det här blir ju bara spekulation från min sida. För vissa har varit med om att träffa kvinnor, det har varit med flera gånger när man har fött barn och där de har ett olika sätt att förhålla sig till sin man. Och oftast tycker jag att från mitt perspektiv, så har det varit vid första, första gången som man föder sitt barn så är parten mera viktig och man vill ha mera närhet och allt, om jag nu ska generalisera. Mm. Medan flera barn med föder desto mer känner man att ja, behöver han eller hon inte vara så nära. Så, och Vad har det att göra med? Jag tror att ibland att man, man är väldigt känslig för till exempel Dofter och ljud och mm, sådana saker. Och det kan se, säkert förändras att det ena gången ser man inte alls känslig för den doften utan det som partnern har och ljuden. Så utan tvärtom så kanske det attraherar en massa. Nästa gång ser man i en annan mod. Eh, och så blir så. Jag tror inte att det är hormonerna direkt som, som gör, eh, gör att, man, att, att de är olika. För det är samma slags hormoner som man producerar oavsett vilket ordningen men ja, här blir det bara lite gissningar från min sida. Ja. Och vad jag varit med om själv liksom, när jag har hjälpt kvinnor eftersom
0: Ja, men precis. Och där kan vi ju vara ganska trygga i att du har ganska lång erfarenhet ändå. Okej då. Ja. Ja, men alltså otroligt spännande att höra om dina... Alltså jag vet, inte, jag vet inte Jag brukar försöka sammanfatta förlossningarna så här, liksom på slutet Bara, det, är som, det är som att jag liksom inte kan Jag vet inte om jag ska sammanfatta förlossningarna Eller liksom dina utbildnings Så att säga Men alltså Väldigt spännande ändå att livet Kan gå hand i hand på På två så otroligt viktiga plan Det är ändå fint på något sätt
2: Verkligen och det, det är också det som är så här jag tycker det är fint att jag fick de förutsättningarna att jag faktiskt kan, kunde göra båda. Jag kunde vara mamma och jag kunde mm. plugga och vara student. För att mm. dels var båda delarna väldigt viktiga för mig. Men också så här, tiden efter varje förlossning var fantastisk. För att jag, mm. kunde, verkligen vara, alltså jag kunde inte vara mammaledig. Men det, jag hade ändå mycket tid att fördela själv. i form av att, så här, om, jag hade natt, om min dotter hade somnat på mitt bröst. Så gjorde det ingenting, för jag kunde ändå hålla boken upp liksom, eh, ovanför mm. och läsa. Mm.
0: Du var ändå sen. närvarande liksom.
2: Ja, och det var det. Var det. Jag känner alltså, nästan att jag spenderade mer tid med min äldsta dotter mm. eh, än vad jag spenderade med andra, alltså under de här precis första, mm. första månaderna. Bara för att då var det så himla. Jag hade bara liksom mina, alltså, mina seminarier två gånger i veckan. Och det var ändå skönt för att komma ut. Just det. Vilket, att man bara blir hemma och liksom så inte orkar ta sig ut för att man har ont i kroppen eller man känner sig ensam eller liksom mm. vad som... så det var ändå ett bra sätt för mig att liksom inte fast just jag var väldigt ensam och jag hade inte så många vänner kvar i och med att jag inte hade träffat nya mammavänner ja, de mammorna som var gravida samtidigt som mig som jag träffade via föräldragrupper. det var ju kvinnor som var äldre än mig som jag inte kunde ja. Nej just det, det var ju något konstigt mellanläge mm,
0: mm. fattar men det är ja, också så himla vackert på något vis att du blev lärare nästan i samma stund som du blev mamma Det är ändå fint. Ja. <laughs> du, förutom att liksom ha opponeringen samtidigt som man är precis nyförlöst. Har du några andra tips på, eller råd som du vill skicka med någon som lyssnar idag och som är gravid?
2: Alltså, ett tips som jag fick som jag gjorde jättemycket som jag gärna skulle vilja föra vidare det är att spela in ljud. Man är ju duktig på att ta bilder. Mm. Och ibland också videos. Men jag tycker det är fint att bara ha ljudklipp. Alltså speciellt också, mm. inte bara när barnen är super små precis och fötts. Men också när de blir äldre att spela in när barnen leker. Just det. De ljuden. Ja. För visst, en video är, det är en sak. Men att höra... Liksom ljudet av när de leker och pratar med varandra. Det är inte ett hiffror som har med graviditet att göra i och för sig. Nej men det, det måste det inte vara. Men det, det, alltså, poängen är liksom bara på såna där minnen. Det, alltså, det, för det var en sak som jag inte gjorde som jag gärna hade velat göra. Det är liksom det här att skriva ett mejl till barnen. Mm. Just det här. På en mejladress och liksom skriver om. Vissa, alltså så här, som att man skriver ett brev till sitt barn mm. varje dag. Inte, inte som de här böckerna där man fyller i sig mer hur man kände och hur man mådde. Och vad man tyckte om. För det, det kan jag, det det jag känna nu när vi pratar om så här dåtid. Mycket av det där är ju bara liksom ett suddigt moln för mig. Exakt. Mm. så mycket detaljer. Jag, jag kan bli så fascinerad av kvinnor som verkligen så kan gå in i minsta detalj. Över hur mm. deras förloppen var mm. Ja, det har säkert med att jag hade mycket i huvudet då. Men jag kan inte. Jag, jag minns liksom ingång till sjukhus och, och avslut av förlossning. Mm. Mm. Sen emellan det har jag pusslat ihop. Lite så här små blickar från mm. mitt min.
0: Ja, men Det där är så himla fint. Det där med ljud tänker jag också på. För det är så mycket, min son är ju fyra och ett halvt nu. Och han pratar på ett sätt som är så här. Alltså det är så otroligt och jag vill bara kapsla in det. Ja. Liksom både, både hans tonläge och hans sätt att prata man känner på sig att det där kommer inte finnas kvar så länge till liksom. mm. uh, så jättebra tips, det ska jag faktiskt uh, försöka göra, spela in han lite Tack så hemskt mycket Camilla för att du ville vara med i podden
1: Jätteintressant
0: Ja, underbart Otroliga Camilla Hamid, ladies and gents, vad roligt att ha med dig i podden. Och tack för att du delar med dig av både din glädje och utmaningar på det sätt som du gör. Camilla möter du naturligtvis också på hennes kanaler, till exempel Insta och Youtube. Och där finns ju också vattnet går. missa inte det. Hörni, tack för att ni har lyssnat idag, jag hoppas att vi hörs snart igen. Stor kram, ha det bäst, hej då!